0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。吃饭这个事情对于我来说太难了，太麻烦了，我就还不如直接吃代餐。特别挑，我觉得
2: 越会做饭的人越挑食
0: 。真的就是小时候吃的太多。就是吃顶了
3: ，曾经不吃葱白跟葱叶之间那段。
1: 我妈当时为了帮我吃香菜，是在每一个菜里面都要加香菜。然后后来跟别人一比，我觉得我还
4: 好。对，尤其是跟老高他们一比，我觉得我就是一个正常人，我是一个不挑食的人。
2: 这可能
1: 在你的食谱里，不在我的食谱里。好，我终于就知道有一样东西我不吃了
3: 。精准挑食，
1: 我会跟你们一块聚餐，但是我不吃你们那些东西。哇塞，你们的人生的快乐在哪里？这玩意那么难吃，你们怎么能？吃的那么开心呢？
0: 吃这个是因为对某某某好，所以你必须吃它。这件事我理解不了。
2: 他让我把
4: 吐掉的继续吃了
2: ，但其实真正从营养学上会对身体健康造成不良影响的是偏食。
4: 不会有惊喜，不会有意外，绝对安安全全。我
3: 从来没见过肥，好不好？不过我属于自我治愈型的
2: 。
1: 我感觉我整个录节目的过程就是一个大羡慕的过程，就你们每一个体验都让我就是羡慕嫉妒恨到不行。
0: 各位听友，大家好啊！这是一期津津有味儿。这期呢，我们打算跟大家聊聊挑食。今天一起录音的还是我们几个人啊。第一个是舒淇
1: ，Hello， 大家好
0: 。呃，四哥，嗨，大家好。丽丽<莉>
1: ，大家好
0: 。馋虫
1: ，大家好
0: 。嗯，还是我们几个人。哎，这个先问大家一个问题吧：你们都挑食吗？丽丽先说，这个能做饭的人先说
2: 。特别挑，我觉得越会做饭的人越挑食
0: 。就是因为挑食，你才做饭是吧？
2: 哎，说太对了，而且我岁数大了，这个岁数大的人呀，就格外挑食，接触的食物多了，我心里有一个非常大的谱
0: 。来，传忠说说，你挑食
1: 吗？挑食可能就说的是我吧，因为这个题应该是我挑起来要说的。我是一个特别挑食的人，比如说我不吃的东西特别多，然后我会因为在家收拾过某种原料，然后出去以后我就不吃这种原料了，还会因为比如说之前吃过体验不好的。然后以后就都不吃了，就是心理问题还比较严重，感觉
0: 。C 哥呢？挺好，不过我属于自我治愈型的。为什么？就是自己能修正是吗？
3: 曾经不吃葱
0: 白跟葱叶之间那段儿
1: 。<笑>我的天哪！<笑>啊，你这也太
3: 精细了
0: 。葱白和葱叶之间的东西是什么？
3: 就是就是、那段不白不绿的，一旦煮了之后，味道我觉得特别难受
2: 。我觉得可能是那个交界处那块，我也不吃，我都给撅了。
0: 那
4: 你葱叶留着吗
2: ？哦，不要
4: ，那就只吃葱白呗，合着那一根葱。
0: 对呀，这说了半天不就吃葱白吗
3: ？这个曾经还吃肥肉吃顶过，也是自我强行治愈
4: 。那就不是挑食了吧？那是之前太爱吃了，然后吃多了。不能说特别爱吃
3: 。有一年过年，我奶奶煮的那个肉头，刚煮出来，刚腌好的，然后回老家看我奶奶，给我拿了两大块吃完之后就
0: 跑出去玩了，风一顶就吐了，然后就吃不下了。啊，这种情况其实还蛮常见的，就是吃顶了，是吧？嗯嗯嗯
5: 。
0: 舒淇呢
4: ？我之前觉得我自己算是挑食的人，嗯。然后后来跟别人一比，我觉得我还好。对，尤其是跟老高他们一比，我觉得我就是一个正常人，我是一个不挑食的人，只有特定的几样挑，对吧？也是有泛泛的一个特征，这么一批东西。是我不会去主动选择的，嗯、但是我就是完全一口不碰，完全一口不吃的那种，其实很少
3: 。尽量装自己是正常人。
4: <笑>我是觉得我没有碰到特别好吃的，要是特别好吃的时候，我也能够多多少少来这么一筷子，但是绝对不会自己去主动的连碰也不碰。但是有些人的那种挑食的态度，那种我就我就感觉，哇塞，你们的人生的快乐在哪里？
0: 我就说我吧，我是觉得我可能也不算挑食，但是有特定的几种，比如我们听友都知道，西红柿不吃是吧？这个东西我觉得就纯属是小时候吃顶了。还有什么金针菇这类东西，真的就是小时候吃的太多，就现在不想吃了。并不是说我吃完它有什么生理反应，它我会吐啊，或者怎么样，倒也不是。
4: 你的不吃西红柿还是有区别的啊，对对吧？比如说你生吃西红柿，熟的就不吃啊，对。然后呢，炒的西红柿就不吃，西红柿罐头你就吃。啊，对你跟唐朝我就不吃，<笑>对
1: 你
0: 跟盐朝我就吃。嗯
1: ，我觉得就是条件太好了
4: ，<笑>精准挑食。所以说你完全不能说是你不吃西红柿，你这个措辞有点不是非常非常的严谨。没错，那我就没有什么挑的。了。<笑>金针菇他是真的不吃，每次我都是 double 吃他那份。金针菇是小时候吃太多了，还那我再
0: 问一个问题吧，你们见过挑食最夸张的人是谁？哎，这个我必须我先说，老高，我们有一位主播叫老高，哎呀，我就特别想说的，每次想挑食这个话题，我就能想起他来。他是所有他不认识或者小时候没吃过的东西一律不吃。我觉得他小时候只吃过东北乱炖，就是东北乱炖里有什么他就吃什么，那里头没有的一概不吃
1: 。所以羊汤是他被开发出来的，是吗
0: ？不对呀、啊，羊汤东北乱炖里有没有？东北乱炖里有的东西他都吃啊，羊汤里也有肉，对吗？
5: 那
2: 是
0: 家庭条
2: 特别好的乱炖。
4: 补充一下，就是我有另外一个前同事，呃，跟老高一样，都是出自于我们美丽的辽阔的东北。他们的挑食有一个非常共同的特点，就是只吃最普通的鸡鸭鱼肉。对，这个东西他还不是说只是乱炖里的那些东西，就是说我们可能从小到大家里头家长给他做过的那些最朴实的菜市场能够买到的东西，他们从小吃到大是吃的。但是新鲜的东西、奇怪的东西，就是地方特色的一些东西，他们是不吃的。
0: 东北地方特色的可以吃，除此以外都不吃
4: 。
5: 嗯
1: ，那他们这种就已经算很幸福了，生活在东北。你要生活在我们山西，好多东西都吃不着，你可能从小就没有吃到过几样东西，那你以后这个生活也太单一乏味了
4: 。嗯，山西的东西就是说很少吗？原料会比较少。呃，东北那边的话，海鲜就会很少。<对 S 2> 他们一般的话，可能还是以肉制品为主吧。他们就没有人吃海鲜。然后呢，那些呃，除了那什么里脊呀、鸡腿啊，比较大众常见的那些肉类，很奇怪，什么鸡胗呀、鸡心呀、啊、鸭脖子呀、啊、鸡爪子呀、啊，啊、就就这些边边角角的不吃。这个
0: 习
1: 惯很像美国人
0: 。但是你看他吃烤鸡架，这又怎么解释？就鸡骨头，
1: <笑><笑>那大连人说我是被开除出东北籍了，是吗？
0: <笑>哦、对对，我们说的东北一定不包括这个靠海边的东北，就是我们指的都是北东北。嗯，啊
4: <对>嗯、没有，我那个朋友也是大连人<笑>啊，是吗？嗯，嗯、他们嗯、呃、出门的时候，我会看着他非常痛苦。比如说，我跟老高一块出门旅游，我们一般的人都会喜欢吃当地的美食。嗯，我觉得丽丽可能跟我是一样的。嗯<笑>对吧？我们会为了专门吃东西规划出一条我们旅游的路线来。对，我也是。嗯，我也是。要吃最正宗的，哦，最有地方特色的。但他们不的，他们出去吃什么？他们吃麦当劳和肯德基
5: 。核
4: 心吧。又说老高。因为这些东西是全国统一标准。全球统一标准。全球统一标准。还不是全国，全球统一。你不会有惊喜，不会有意外，绝对安安全全。对
1: ，就是坐在我们家楼下，跟坐在什么马尔代夫的海滩上吃的味道完全是
4: 一样。这个是很放心的这么一种吃法
0: 。对，就不愿意尝试新鲜事物是一种挑食，是当然还有一类挑食，就是我先说，我认识挑食最严、啊，你们一会儿可以补充啊。呃，我还认识一类人，就是不吃肉，但是也不是因为信仰原因啊，我就不吃肉，就所有东西必须要素的。你们有没有遇到这种人？你说的不就是狼叔吗？哎呀，你又把名字点出来了，就是狼叔。为什么对狼叔这个挑食印象特别深啊？是因为我们一起去美国，他不吃肉
1: ，那就没得吃了，是吗？<笑>他白瞎了他这名字，只能吃土豆了
0: 。<笑>就是你到哪儿吃，他都是肉啊，他没有别的菜，当然也有，但是比如说只有什么塞百味啊这种沙拉，嗯、要不就特别贵。土豆对，这这这个在美国吃菜其实还是相对来讲比较贵的。就是我们走这一路，从西雅图一直开到这个旧金山，这一路哥们儿就真的一口肉没吃，我也挺佩服他的，你知道吗？在美国坚持不吃肉，然后每次吃饭都得单独给他要一份，说汉堡我不要肉
1: 。他能活着也是不太容易，他还
0: 很胖。这个具体的原因就是让丽丽来解释
4: 啊？就我们每次是一车人，单独他不吃，看着我们吃，等我们吃完了，把他开到赛百味去。每次都是这样的一个情况
0: 。对，要不把我们吃剩下的里面的那个生菜叶子给他。
4: 啊，对，要不他可以吃鸡蛋，要不就吃粮食，要不吃
1: 冰激凌，拿这玩意儿去冲击。我周围也有这样的，就是几乎一点荤不沾的那种
0: 。这是一类。你们还有什么印象比较深刻的严重偏食的案例？聊一聊。
1: 我见过有人因为挑食，然后最后选择天天吃代餐的，啊，就是以后不吃饭了。他挑食挑成什么程度啊？就是因为事儿太多了，所以最后就算了。这吃饭这个事情对于我来说太难了，太麻烦了，我就还不如直接吃代餐
4: 。哎，我觉得这倒不是说是一个非常不好的一个选择。对
1: 我感觉这个对他来说可能是一个终极解决方案。
0: 解脱了
4: ，
1: 因为他也不用去想了，自己可能一盘
4: 菜上来的话，<对>有一半是不吃的，也挺痛苦，很浪费呀、啊。
1: 反正之前我看他点菜是挺费劲的，现在就感觉很开心。就不管是聚餐还是什么，反正我带着我的吃的去就行了。我会跟你们一块聚餐，但是我不吃你们那些东西。
4: <笑>确实，我觉得这种挑食，他是对自己，我觉得可能还好，主要是影响的就是社交。嗯。嗯我听说过有人一块儿吃饭的时候不能吃圆形的东西。
3: 说到形状，我有一个前同事吧，他给自己总结的是说：两条腿、四条腿可以吃，什么鱼、虾、蟹；这个没有腿的、腿多的都不
0: 吃。这个吃饭之前还挺麻烦的，还先数腿儿。<笑>桌子吃是吧？<笑>但是不吃餐桌，餐桌是六条腿<笑>有三条腿桌子呀。<笑>还有堆儿，对，就聊到这儿，我就觉得挺奇怪的。这个应该先让丽丽给大家来一个名词定义啊。今天我们这期聊挑食嘛，我还说回来，到底什么我们要把它定义为挑食，或者叫什么叫挑食
2: ？我是觉得学术界对这个什么是挑食其实是没有共识的，因为很多的挑食，嗯、大家对挑食的概念是基于家长的主观判断。就我认为我们家孩子挑食，嗯。但其实，真正从营养学上会对身体健康造成不良影响的是偏食，就是你不吃某一类营养素，或者说不吃某一大类食物。这种偏食可能影响会比较不好，但是如果仅仅是挑食，比如说他对食物的形状、性状，然后味道、颜色这些有些挑剔，或者说只吃自己习惯的某些食物，但并不是说这一大类他都不吃，我觉得这种所谓的挑食，我觉得是 OK 的。
0: 所以我们今天聊的其实是挑食这样一个话题，但并不代表这个挑食是不对的，对吧
2: ？对，对。嗯但是这个整个的这个行为中，嗯、就是这个挑食这个行为背后有很多行为，
1: 可能还真有点不对。这个咱可以说一说
0: 。哎，咱慢慢聊啊。嗯嗯
1: ，我给丽丽补充一下，她虽然说她不想说那个定义了，但是我查了一下，反正百度上是这样的，<笑>就是这个定义是针对幼儿的。所以就是说，其实当你有了自我意识、自主决定自己吃什么以后。这个事儿就不再是个事儿了。还
0: 是那句话是吧？大人没有挑食的，是因为他只做自己想吃的
1: 。对，嗯
0: 。那刚才咱说了这么多挑食的人啊，咱挨个咱都细说说吧。大家都不吃哪一类的？当然，刚才那个丽丽说那个偏食，我们不提了，因为我们几个人我相信没有偏食的。比如说只只吃素不吃肉的这种，咱都不存在。咱咱五个人对吧？然后咱就是讲讲大家都挑什么吧，对吧？我从我讲吧，因为我挑的少，我先讲讲的快，对吧？呃，自认为挑的少啊，嗯，<笑>第一个就是我们听友都知道，刚才舒淇也补充了这个西红柿，西红柿我是不吃什么呢？我是不吃炒熟的，如果这个东西做熟了，尤其跟糖一块炒熟了，我肯定不吃，但是凉拌的我吃，别管拿糖拌。还是不放糖我也能吃，甚至那个番茄汁我都喝，而且发酵的做熟了我能吃，比如说什么贵州酸汤鱼，你看里里有那个、哦、发酵的西红柿，我是，但是不发酵且炒熟的我不吃
1: ，就是西红柿炒鸡蛋呗
0: 。你西红柿还能炒别的呢，你又不是只能炒鸡蛋，你说你这也属于挑食，只炒鸡蛋，对吧？<笑>还有我想我什么不吃？哎，金针菇不吃。金针菇是真是我小时候吃太多了。小时候我一度啊特别爱吃拌金针菇，然后我妈就每天都给我做拌金针菇。然后突然有一天我就一点都不吃了，就真的吃伤了。还有什么豆芽菜我不吃，豆芽菜不吃是为什么我不知道了？但是我仍然强烈怀疑应该是小时候有什么心理阴影，就是吃多了
4: 。所以说你所有不吃的一些东西都是你小时候吃。我
0: 非常明确，我小时候吃
4: 。而且你所有不吃是因为你小时候吃太多了，你才不吃。对。你没有一个是从小到大你就不吃的吗
0: ？能吃的里头应该都吃，桌子那肯定不吃是吧<笑>、嗯？我说食物<笑>
1: 可以叫做食物的是吧？
0: <笑>小时候应该是没有不吃的，就是现在不吃都是因为小时候吃多了
1: 。那你这个我感觉呀，嗯、就就不能叫挑食了。嗯，这属于这叫什么叫 PTSD <笑>是吧？<笑>心理创伤<笑>对。<笑>
0: 哎，我说完
3: 了啊，那我来吧。我现在是什么都不挑，小时候挑过一些，像刚才说的那个葱白跟葱叶之间那段，尤其是煮熟的那个味道受不了。还不是什么呢？我们那儿那个叫根哒，我不知道你们是不是知道。
5: 什么
3: 东西、呃？味道有点像胡萝卜，但它不是胡萝卜。它煮熟之后那种甜味比胡萝卜煮熟那个甜味还要让人觉得难接受一点
1: 。也是胡萝卜的形状吗？不是。是不是有一点像糖
2: 精的味儿？我知道是不是蛮精
3: ？我不知道学名叫什么
2: 。我应该知道你说那东西。好，我终于就知道有一样东西我不吃了。嗯，<笑><笑>我想不起来它。我们全家都爱吃，我是我们家唯一一个不吃的。
3: <笑>我们家长辈老人也都吃那个，小时候吃那个觉得受不了，太难受了。还有就是刚才说的那个吃肥肉吃顶了嘛，大概持续了一年左右，然后我发现。婚丧嫁娶的席，还有过年过节，这个家里熬菜，没有纯瘦肉。看别人吃了我馋，然后机缘、嗯、巧合看到台历上有一篇写着“这个吃蒜可以解腻”，然后开始试着一顿饭吃一头蒜，哎，也要硬吃肉，大概半年吧，没事了。你直接点个蒜泥白肉，它不香吗？上哪点去、啊？<笑>哎，别说，我现在经常吃酸菜白肉的
2: 。那是因为我经常给你做
3: 。哦，对
2: ，又吃到了狗粮
3: 。哎呀
2: ，是不是因为咱们小的时候那个猪确实肥的偏多呀
0: ？对，品种问题
2: 。对，感觉好像很多吃伤了的经历都是肥肉
1: 。我在想，咱们小的时候是不是那猪都不善呀、啊？
0: 肯定是善油没法吃，太腥了。呃，猪不善的话不长膘对它就是品种的问题。后来国内引进了好多那国外品种的猪，它的瘦肉比例就是体脂率变低了，就好吃了，就是因为这个原因，<笑>就是品种变了。以前中国的这这种农村猪真的是挺肥的那个猪
1: ，其实人家的体脂率也才百分之十五。
0: 对，而且就是小时候是你去买肉，也不像现在这么精细。比如说你给我来个梅花肉，哦、对你来个猪后腿来个里脊，人家要哪儿切哪儿。以前的国营副食店那简直就是刷脸，你知道吗？你一刷脸刷得好，就给你纯瘦肉也有；你刷脸刷不好，对,对不起，就囊踹， ry, 知道吗？就还不如那个什么了。嗯、所谓囊踹，就是这个肚皮那儿的那些肉，那就没法吃的。肉都，对吧？就有什么给你什么，当时也不给你分，所以小时候经常会吃到一些这个不爱吃的大肥肉，就导致吃伤了。比如舒淇，是吧？今天还跟我说晚上吃饭不许让我做肥肉
4: ，必须强调一下，我绝对不是吃伤了才不吃肥肉的，我不吃肥肉绝对是社会性遗传啊？为什么？我妈妈就不吃肥肉，我就不吃，哦、都不吃，嗯，就是我从小就不吃。对，我还真不是吃伤了，吃伤了是你一直吃，不停的吃，吃多了，吃恶心了。我是从小一口就不吃，我爸就特别爱吃，所以我们家全所有的肥肉都是给我爸，我跟我妈一口不吃，再怎么说我也不吃。他就这个东西对吧？你我觉得可能也是一个心理的原因。你吃下去以后，你在嘴里头就是不舒服，接受不了，不喜欢。我对口感要求还是挺多的，我现在不太喜欢那种软软塌塌的、腻腻乎乎的东西，我不太行。比如说肥肉，你非得给它煸的很脆、很脆、很脆，像那种铁板烧那种烤焦了的肥肉 ，OK。或者是你把整土豆老师的那个红五,烧五花肉，那个五花肉
0: ，那就是炸的肥肉嘛，嗯、那就是啊，嗯、对他那个
4: 走了
1: 油的啊，对，走,了油的走干
4: 净了，我是 OK 的。然后引申到呢，就是说所有这种腻乎乎的东西我都不吃，比如说挂了糊的那种。他那天非得请我喝胡辣汤。
0: 胡老师要请舒淇喝胡辣汤，我就不吃就捏着鼻子去的。对，结果到那儿吃了仨水煎包<笑>
4: 。对，你说这一团稠稀饭我就不行。那你吃乱炖吗？我、哦、乱炖可以，它不是后芡勾出来的那种浓汤就没关系
0: 。哦、它乱炖，因为你还是能挑出菜来的嘛。它只是乱炖只是汤汁，但它不是
4: 说那种黏糊糊的那种。<对>就
0: 不能勾芡
4: 啊？哦、对，呃，不能勾后芡。它那胡辣汤，你相当于是你一勺崴下去，它不能滴成汤啊。哦就是，
0: 其实天津菜大家有一个误解，是吧？就是都勾芡，其实并不是。天津菜绝大多数勾的是薄芡，没有这么厚。真正勾厚芡的都是中原地区的食物，什么胡辣汤啊这些东西，它是勾厚芡的。天津还真的很少，除了嘎巴菜是吧？那是厚芡，其他的真的就很少有厚
4: 芡的这种东西。隐身到天津的早点，就是豆腐脑，还有那个嘎巴菜，我不吃。有芡的，这就是有卤汁儿的。它薄薄的那种豆腐脑，我觉得还行。嗯，稍微厚成一坨一疙的那种，我就不行了。嗯，再引申到这种黏糊糊、软塌塌的东西，就是茄子。哦，啊、
0: 你看这推论的这么推出来的啊？嗯、对
4: ，因为茄子是让我最容易联想到它的形状和它的颜色的东西
0: 。哎，那我有一个问题啊，天富罗里的茄子你吃吗？不吃。但是它不有人塌塌呀？
4: 但是它，是茄子，<笑>好
0: 吧？
4: <笑>这个茄子它那个味道可能倒是其次啊，主要是我觉得我从小到大我妈就没有做过好吃的茄子，也有可能是我爸他当时那个茄子那个吃相让我觉得有点受不了。
0: <笑>我知道，有可能你家吃的都那种蒸茄子啊，或者是焖茄子那种，就是软塌塌的出来的那种。软
4: 塌塌的，黑乎乎的
0: ，熬茄子。
4: 看不出形状和没有任何食欲的东西<笑>，我是不是毁了大家这个茄子的印象？
0: 不会，我还是挺爱吃的
4: 。嗯，对，我个人爱好不太喜欢那种就看起来嗯不成个的东西，我就会差一点。嗯
0: ，来，挑食大王馋虫说说吧，你压轴的，大轴。那必须大轴。
1: <笑>我挑食的原因呢，最主要的一点，我觉得是因为我的味觉比较敏感，也好也不好。好在呢，我口会比较淡，不用吃那么咸，也不用吃那么甜，我就可以吃得很开心。但是呢，不好的一点就是，我可能对于一些风味物质就会非常敏感。嗯
5: ，
1: 比如说大家都特别喜欢的香椿，什么大家都特别喜欢，哪里有大家都特别喜
0: 欢？舒淇就不吃香椿，<笑>对
1: ,对,对，我路过
2: 香椿摊我都捂着鼻子走，那味儿太冲了。<笑>
1: 对，就是这种味道比较大的，哎，但是呢，你要说所有味道大的我都不吃呢，也不是，像什么臭的榴莲呀，什么什么臭豆腐呀这种，哎，反而我还是吃的。然后呢，我觉得还有一个原因就是可能跟基因有关系嘛，这个香菜不是已经被研究烂了嘛，说这个基因是这个基因突变了以后的结果，就这个香菜，我我还我必须要这个。在这里控诉一下我妈，就是我我妈当时为了帮我吃香菜，每一个菜里面都要加香菜，然后我的应对方式就是我不吃了这顿饭。<笑>当我饿了一天以后，我妈放弃了
4: ，生气了，<笑>绝食抗议、就
1: 是，对，脱敏疗法，因为我实在没法吃，嗯，他、嗯、就受不了那味儿。小的时候还对那个味更敏感，我觉得现在可能是年纪大了，然后就还好一点小的时候是只要香菜碰过的东西，我是都不会，就是。碰都不会碰，就这么严重。这是一类，还有一类呢，就是我自己在家收拾过以后，我就不会出去吃的。比如说菜花我在家里头收拾菜花的时候，不管是白的还是绿的啊，都收拾出来过各种虫子呀，嗯，然后什么各种杂物，反正就是不能吃的那些东西。然后我就说啊，我在家这么仔细的挑，我才能把这些东西挑出来。那我出去吃的话，这得多费劲！他肯定不会这么调的，所以我就不吃了
3: 。虫子能吃吧
1: ？这可能在你的食谱里，不在我的食
4: 谱里、嗯。那这个东西的话，是你在家也不吃吗？还是说只是在家,在家吃？我自己做。对,对，啊、那这那,那其实不是挑食，只是洁癖。嗯
1: 、啊，<笑>就反正就是结果就是我不吃这个东西，是<吧>就是不在外头吃这个东西。嗯嗯
0: ，因为你怕对方摘不干净
1: 啊。对，还有一种呢，是我吃着过特别难吃的。嗯就比如说，举个最简单的例子，就是蒜苔跟芦笋，大家都应该知道那种蒜苔跟芦笋老了以后的那个纤维感吧？我觉得我现在好多了，是因为感谢我来了北京，能吃着了好吃的。以前在太原，几乎就是十有八九吧。是已经纤维化了的那个东西，所以就造成了很严重的心理阴影。包括柚子，我第一吃，我第一次吃柚子是特别苦的，你们都没有办法想象那个苦。本来我就是一个对味道特别敏感的人，我几乎所有的苦的东西都不吃，像什么苦瓜了什么这种，我也是，我我基本都不吃。结果那一次那个柚子给我苦的就是苦到心里头那种，苦到想流泪，所以我就对柚子产生了极其不好的印象。<音>然后我来了北京之后，发现怎么大家都那么爱吃柚子，这玩意儿那么难吃，你们怎么能吃的那么开心呢？然后就好多人都不能理解，说要不你尝一口。我就是鼓足了勇气尝了一小点之后，发现我之前吃的那个可能不应该叫柚子
4: 。你知道好吃的柚子多甜吗？<笑>
1: 对，就是你现在开始吃柚子之后，你才会发现哦，这个东西其实是很好吃，哦、只不过是你没有吃到过好吃的。是，还有一些就是像什么味道重的，还包括一些什么像什么鱼腥草啊这种东西。本来我就我连河鱼都不太吃，<呵>就是因为我受不了那个腥味儿，更别说
0: <笑>结果专吃腥味儿
1: 为<笑>对对对，以这个腥味儿为特征的这种东西，我就我就更不吃了。然后还有包括就像一些。那个跟舒淇差不多口感
0: ，跟舒淇差不多口感可还行
1: ，秀色可餐，<笑>就是这种黏糊的。我主要是像什么秋葵呀、啊、纳豆呀、啊、这种黏黏糊糊的
0: 。哦，这我也不吃，我也不吃，我就不太受不了
1: 。对，因为搁到嘴里以后它，它没有办法从你牙上下去，这个事儿是让我不能接受的。嗯，<笑>就感觉就是好像因为什么不吃的我都有。<笑>像什么常规的什么胡萝卜呀、什么青椒呀这种，我就不说了，这个已经不值得一提了
4: 。你刚才说那个苦的那个东西，我也不吃。嗯、然后我妈还特别喜欢凉拌苦瓜，每到夏天的时候，就在我们的桌上必须得摆一盆，让我们去火。我就不明白这个东西，你再怎么放糖，它也是苦的呀，
1: 它有什么可吃的啊？我们家是凉拌苦菊。我妈说越苦越下火，一定要吃，逼着你吃那种。这
0: 多跟自己过不去啊！真是。
4: 我
1: 之前有一同事啊，那个妹
4: 子可厉害了，每天吃三到四个鸡蛋，然后呢，蔬菜就吃半个
0: 苦菊。苦菊还是苦瓜？
4: 苦菊，一整个那一大团
2: ，<塞>切
4: 半个，中午吃半个，晚上吃半个。
2: 拉嗓子那东西
4: ，就干吃，而且是一大盘，后面一大堆草，前面俩鸡蛋。就这么吃，我就觉得这
0: 绝对不便秘、哦，嗯
1: ，可厉害
0: 了
1: 。嗯、哦，还有一种是、哦、我没有，但是我周围人有的就是他第一次见这个这个食材是，比如说用来做饲料的，他就不吃
4: 。哦，想象力太丰富了
1: 。对我们有一次去吃火锅，然后我特别爱吃蒿子秆，我就点了一份然后他就特别嫌弃的说：“这玩意儿不是喂猪的吗？为什么要点这个东西吃？”然后这个印象太深刻了
4: 。蒿子杆儿我倒是真也不吃这个东西、啊，蒿子杆儿、红薯叶
1: 儿这种东西，就好多人都不吃。这个东西在我们来看，好像都有点边边角角的东西。对，它是喂猪的嘛，在人家那儿可能这就是一种野菜，就是面山遍也长得都是，因
4: 为它其实不是一个主流的食物，大家有的时候就不太会吃。我能够理解他们的心情，因为这个东西我也不太吃。哎，这么一说的话，其实我不吃的也挺多的。啊，对呀、啊，嗯、哦，呃，你青椒也不吃？青椒绝对是我们家我吃顶了的食物。
5: 嗯啊
4: 、这个东西我之前是多多少少还能吃一点，但自从我结了婚以后，我旁边这位同学他有多爱吃青椒？哎呀，呵，青椒小王子，他能素炒青椒
1: ，姜片炒青椒，嗯
2: 、<笑>然后呢，让他做一顿
4: 饭，这是唯一的一道主菜。
1: 我活到这么大，没有买过青椒，从来没有买过。那你
0: 怎么知道你不吃呢
1: ？小时候爸妈买呀
0: 。哦嗨，这么回事他自己不
1: 主动买，嗯，对嗯我从来没有买过
4: 。但青椒这个东西，你让我偶尔吃两口，我还能够当个配菜。你他爸当主菜，只给我放俩鸡蛋，然后一盘炒青椒，这事儿好吃。<笑><笑>我觉得禅虫
0: 总结的过程当中，给我们总结出来很多我们没有意识到自己不吃的，比如说刚才禅虫说的纳豆和秋葵这俩东西，我是厌恶到我已经把这俩东西忘了，所以我没提出来，不是食物。对，我对,对我没把它归到食物里，就看那东西自动忽略它，不在我眼前过，就纳豆这不可能存在我们家，这个东西，这个肯定是受不了，这个黏糊的，跟鼻涕一样。对你恨不得喝两斤汽油才能把它涮下去那种，不吃不吃不吃真不吃。对，但是苦瓜、啊、我还吃，因为我觉得苦瓜、啊、除了苦以外，还有一点香气，就是那个味道还是可以的。但是其实我也不经常是你天天让我奔着去火吃那个苦瓜，再算了，真的算了，就没必要啊。嗯、以前我家院里种苦瓜，我家也是种苦瓜，我小时候吃苦瓜都自己种的，就是因为这个。对，从从树藤上摘下来洗洗可以直接吃了。对，但是那种好吃，其实你有没有发现那种比现在菜市场卖的苦瓜好吃？因为它比较嫩，嗯，它也不没我说那个味道这么苦。但是咱从菜市场买的，有的时候老了一点啊，<对>或者不太好吃，它确实那个。那苦味我也接受不了，口感不好。新鲜的苦瓜还是可以的。嗯
4: ，对。你们吃莲子吗？不吃芯儿？对，因为它苦是吧？嗯
1: 。我必须把芯儿抠出去
2: 。我吃莲子本体，但是你别让我从莲蓬里面拆莲子开始操作
0: 。啊，比较麻烦。不，密集恐惧症。密
1: 集恐惧症是孔洞
0: 。哦，懂了，懂了，懂了。这又是因为性状是吧？不吃的。对。这算一种啊
1: ，包括苦瓜，我妈也是那会儿想帮我，怎么让我吃苦瓜，用了各种所谓能去掉苦味的方法。我说那我直接吃黄瓜不好吗？<笑>非得买苦瓜，然后把苦味再去掉，我觉得不能理解
0: 。对呀、啊，我发明了黄瓜，何必呢？<笑>对
1: 呀、啊，然后但是他不，他就觉得你必须吃苦瓜，因为人家说苦瓜好，人家对身体好。
0: 我也不太能理解。虽然我吃，但是我理解不了说为吃这个是因为对某某某好，所以你必须吃它这件事我理解不了
3: 。嗯，其实还是那个时候大家对信息的这个闭塞吧
0: ，有可能
1: 。还有就是家长强权。嗯，刚才
0: 你们说了这么多，有一点你们没有意识到没讲的，我现在突然想起来了，舒淇也不吃，我我记得蝉虫也不吃虫子。
1: 哎呦我妈呀，这这也是属于不在食谱里头的东西、啊。<笑>
0: 就是没想到这东西能吃，是吧？不算食物，<对>就是刚才我那定义，我说我不吃桌子，你们是不吃虫子，这是一回事儿，是吧
1: ？对呀、嗯，对、啊，它可能还不如桌子呢。桌子对我还是有用的。
0: <笑>哎，我给你们说一下我吃虫子的经历。这个吃虫子就去云南，云南有各种各样的虫子，而且它的虫子通常比较肥，哎呀，它才好吃。因为你吃虫子，其实吃的就是炸蛋白质嘛。嗯，就是比如云南出那个竹节虫，就是竹子里面的虫子，圆圆的，然后肥肥的，哎，那个炸完了吃下去去特别好，确实是非常香。我建议啊，大家吃虫子，你别想它活着的时候，你要想活的时候，这你是受不了的
1: 。这一点是，就是我发现，如果这个东西拆开了，就像那个群里头大侠说的，把它微分了，我找不着了，我看不见本体了，可能也就无所谓了。嗯、我不知道啊。虫子酱，还真有这个东西，不要提，不要提。那天谁在群里发了一个炸猛酱
0: 啊？是吗？真有啊
1: ！真有啊！某个老师吗？不是
0: ？我、啊、天哪！
1: 我想把手机扔了
0: 。我是觉得我吃虫子的经历，一开始我也稍微有一点抵触，因为这个东西你难免会想起他生前的样子，是这个、这个你吃到嘴里确实是有点难受。后来真吃到嘴里了，你把这个这层心理障碍扣除掉之后，你会觉得真香。但是这里要提醒大家，比如说我们在有些所谓的美食夜市儿啊，就各种美食一条街，尤其在咱北方吃那个虫子其实是不好吃的，是因为那个虫子已经消耗的没有了，没有蛋白质了，只有两层，就剩外
1: 层几丁质了
0: 。对，那个就就很难吃，那个、就别吃了，那个真的不会给你留留下任何好印象的。那是不
1: 是跟嚼指甲差不多呀？我感觉那可不
0: 就是嚼指甲呗，或者嚼死皮
1: 。哎呀
3: ，小时候在农村里边，算秋天吧。会去地里面逮蚂蚱，拿那个草棍儿串一串儿，回来之后家里做完饭，嗯、往那个灶里一扔，烧一下，嗯、把头一掰吃
0: ，特别香。其实蚂蚱还挺好吃的。蚂蚱，我记得我小时候吃过夹饼
1: ，不是说嘎嘣脆鸡肉味儿吗
0: ？呃，比鸡肉香。对，而且它那个鸡肉那一部分吃着有点像鱼子的感觉
1: 。说到鱼子，我还不吃一种东西，就是没有办法去掉，呃，内脏的小鱼。包括虫子其实也是一个道理，就是你没有办法把这些消化系统全部去掉，这种我就没法接受
0: 。点在这儿
1: 。嗯，我收拾东西都收拾得特别干净
0: 。那不对呀、啊？那你吃海米吗
1: ？虾皮儿我不吃，大的金钩海米可以。<笑>
0: 那海米也没去内脏啊？
1: 大的金钩海米应该是去了的吧？去了。海米是没有头的。哦，
0: 没有头。对，
1: 它是没有头的，只要能完整看到那个东西的，我就不吃
0: 。那虾线也在里头啊
4: ？呃，大部分是调过的
1: 。对。嗯应该是比较干净的虾皮儿，我是不吃的
0: 。好严谨，不愧是博士，嗯、最后能总结出来，<笑>不能去内脏的都不吃。所
4: 以，我们还是很明白，我们有些东西为什么吃，而为什么不吃。嗯、对，你看，像我刚才就是说，那个口感我不喜欢，味道不喜欢，我不吃。蝉虫是因为它不干净，不吃；珠峰是吃伤了，不吃。所以，我觉得我们还是活得蛮明白的啊。就是说，嗯、但有的是，我们爱吃的东西，别人。就会觉得呃嫌弃，哎，别人不爱吃的话，是在我们这种东西就是美味，是吧
0: ？对，所以有的时候大家总在说这个只有小孩儿在挑食，我觉得就是第一个是吃的人没有选择权，这小孩儿就真的他不愿意吃，他就不吃，然后你觉得他挑食，大人他其实没有这一层，他买的时候就干脆就不买了。对吧？除非我这个逼着书籍去买青椒的，这不算。所以这个事儿是不是跟个人意志也有一定的关系啊
1: ？我觉得非常有关系。从我的经历来看，因为像我这么梗的小孩其实很少，就是大部分小孩都是在家长的强压下，尤其是我们那个年代，好像因为可选择的食物其实非常少，尤其是在内陆地区，
5: 嗯
1: ，就是基本上家长强压你。要么就是告诉你说这个东西有营养，你得吃；要么就是这个东西我花了很高的价钱买过来让你尝一尝，然后你不吃，就相当于是怎么说糟蹋了我的心意。甚至有一些是家长说这个东西很贵，然后大家都说有营养或者有什么所谓的功效，然后我去省吃俭用给你买回来，我都舍不得吃给你，然后你不吃，这种对，其实已经不是味觉上的选择了，<对>已经变成这种两代人之间的对抗了，变成
0: 对。那作为这个美食达人丽丽，那你有什么不吃的
1: ？我也是一边听你们说，一边自己总结
2: 啊，好像又有了一些新的体会。我按照这个我们准备的东西捋着说啊，这个首先臭的东西里面，我大部分是吃的。但是呢，这个我觉得臭跟臭不一样。像王志和我就不吃，因为我觉得王志和是屎味儿。<笑>但是蓝纹奶酪我就吃，因为蓝纹奶酪是臭脚丫子味儿。就这俩的臭不一样。我在脑补你抱着脚丫子啃的样子不，不真不一样，真不，我觉得吃过的人都明白我说的什么意思。它真的是臭脚丫子味儿。嗯，可
3: 是没有吃过屎的人呢？嗯
2: 、屎你闻过？王志和就是屎味儿。<笑>然后很多苦味的蔬菜我不生吃。我知道有很多人喜欢吃苦菊，喜欢生吃苦瓜、生吃呃生菜、油麦菜这些苦味的蔬菜，我全都不生吃。呃，我觉得可能很多人有跟我一样的体会，就是这些菜在做熟了之后，它不苦了，可是它生吃的时候苦味和土腥味特别重
0: 。嗯，比如呢
2: ？比如生菜呀，油麦菜就是呀。啊，是吗？对，生菜和油麦菜，它对它生吃的时候有股土味土味
0: 哦，那有可能我没有生吃过。嗯
2: ，啊，那就是你没有错误的减过肥。啊
0: 嗯<笑>、啊、还得恭喜我是吧？嗯，我从来没减过肥，好不好
5: ？
2: <笑>然后我之前查了一下，就是为什么就是有人会格外的不喜欢吃苦味的东西，可能是因为他的一个就是有两个基因的突变会导致他格外对苦味敏感。就是有很多不吃西兰花的人，他也不吃羽衣甘蓝，所以这些人可能是有基因突变在身上、哦。然后很多听友都知道的，我以前是不吃香菜的，就直到我减肥成功后，突然有一天我开始吃香菜了，然后我就开始质疑关于香菜的这个基因论，然后我就在回忆我小的时候遇到香菜的场景，我怀疑是因为什么呢？我的家长过于迁就我，可能我根本并不携带不吃香菜的这个基因。只是因为我小时候在第一次接触香菜的时候，我吃了一口就表现出不喜欢吃。从此之后，我们家长没有踹着我去吃香菜，没有在每个菜里面都放香菜去强迫我去教育我去纠正我，而是他把每一道菜都单独给我盛出来一碗，然后其他的他那个大碗他放香菜，我那个小碗没有香菜，以至于我成长经历中就没有再接触过香菜，就我跟香菜没有培养出感情。嗯，所以其实我可能基因是没有问题的，我是一个吃香菜的基因
0: 。如果这个基因论是存在的的话，那<对>你基因是没问题的。
2: 是的，嗯，姜就不用说了，嗯、我可能有不吃姜的基因，嗯
0: 。<笑>嗯这个也不确定是吧？尝试过
4: ，我
2: 肯定我有这个基因，我肯定
4: 不
5: 吃。嗯，
2: 嗯然后我觉得我跟你们差不多，就是口感这块我不吃。那个黏糊的，因为黏糊的东西会让我想到鼻涕，而鼻涕一旦黏糊，是因为有生病的联想，就是这种联想会让我拒绝一切黏糊的、粘稠的、拉丝儿的东西。所以奶酪我也并不是很喜欢吃那种会扯出丝儿的那种奶酪
0: 。那然<后>披萨你吃
2: 吗？披萨我吃，但是我就我自己做披萨，就把披萨扯成块儿铺在上面，它拉丝儿不拉丝儿我不介意， oh. 嗯，然后我不吃 Q 弹的，我不吃梗啾的，我不吃圆鼓隆咚,咚像蛔虫一样的面条，所以乌冬面、圆的米粉、圆的米线我都不吃，像虫子一样的联想的东西。
0: 但是你在湖南上学的时候，那个米线不都是圆的吗
2: ？我气点低。哈哈，是。<笑>我喜欢吃扁粉儿，呃，我觉得扁粉挂味儿，圆 <Okay. S 1> 粉儿它又会崩身上，然后又像蛔虫，尤其是泡发之后更像蛔虫
0: 啊！ Uh, 你要这么说乌冬面，我也不吃，也是这个原因
2: 。然后还有一个经历就是小时候吃伤的一些东西，就是我有一段时间也是不吃肥肉的。我后来回忆起来，我怀疑是因为在小时候家庭条件没有那么富足，所以只有在特殊的时候我们才有。这个非常足量的肉吃，比如说过节对对对或者说、嗯、呃一些仪式，那这个时候可能家长也会紧着孩子去吃，让孩子多吃点儿，然后一下就吃顶了，有可能。然后嗯，还有一种不吃的东西就是我见过制作过程的东西，比如说手搓冰粉儿，很多人觉得手搓冰粉儿比冰粉粉儿做的冰粉儿要高级，但是我不吃。你们见没见过手搓冰粉儿的过程？见过。
0: 我都没见过手搓过冰粉
2: 除了我自己搓的，<笑>别人都不吃，我也不搓。我自己搓的我也不吃，就是那个纱布里面放上冰粉的那个籽儿，然后。泡在水里，像洗衣服一样反复的揉搓它，挤出来那些黏糊糊的东西，然后让它在这个过程中把果胶吸出来，然后拿石灰水去点它，点它之后它那个就凝固了嘛，提高它紧密性，它这个口感就比较 Q 弹。然后因为在揉搓的过程中，这个冰粉的籽之间会进入空气，所以手搓的冰粉有很多小泡泡。所以大家在出去吃冰粉的时候，很多人会觉得有小泡泡的冰粉才是高级的冰粉，因为那是手搓出来的，不是粉兑出来的。而因为我看过这个制作的视频，我对它产生了阴影。我觉得它是就像洗衣服洗出来的脏的泡沫一样恶心
0: 。哎，你要这么说，那面积是不是也是这么做的
2: ？面积是往出洗嘛，这是往里搓。
0: 哦、oh, <okay. S 1>
2: ，对对，不一样。还有就是之前脚踩酸菜，虽然你知道他就是那么做，但是当你看到了，尤其是咱们在群里面不发过一个浙江。哪个地方？就是他说脚越臭，踩出来的菜越鲜。我绝对不能接受那东西。你怎么跟我形容这个菜有多鲜，我都不能接受，因为我会联想到它的制作过程，尤其是它有一个越臭越鲜的加持，不行，我是绝对不能接受的。
0: 哎，你吃脚臭味的奶酪，为什么不吃脚臭的脚踩出来的酸菜呢？
2: 脚臭味的奶酪又不是脚做出来的，这不是一回事儿。
4: <笑>我我觉得就是丽丽，你说他这个这些不吃的和馋虫说、那个、那个菜花是一是一类，嗯、并不是说这个东西不好吃，或者说你真的是挑食，你只是洁癖，嗯、你们只是爱干净，嗯、就是说看那个制作过程自己接受不了。<笑>我觉得有可能是对，我觉得有可能是，嗯。嗯
2: 那个不是在你基因里头的，呃，对我只有不吃姜的基因，那其他的我可能大部分都是吃的吧，除了一些明显的不在人类食谱里的东西。啊
0: 、桌子
5: <笑>又来
2: 了，<笑><笑>不过我刚才听你们说，捋了捋，我认识的人确实馋虫是我认识的吃的最精细的，他不是说。挑的让人讨厌的那种挑，他是有很多要求。比如说，我刚开始让他来我们家吃饭的时候，我并不知道他不吃青椒，我做了炒青椒，然后我也并没有注意他避开青椒不吃。他的要求非常的细致，但是他又能明确的说出来他为什么不吃，让我很信服
4: 。对，非常严谨<笑>对。对我从小就是说被我爷爷就教育过，他那一盘菜里头就青椒炒肉，我会挑着肉吃，把青椒留在那我就被大人教育过这件事情，嗯、说你不要只挑肉，嗯、要么的话呢，就把这一盘菜整个一块的夹走，然后呢放到你的盘子里，留在碗里。对吧，把青椒留在碗里，<笑>要么就是直接夹一
2: 筷子是什么就都吃掉。嗯，就这种餐桌礼仪是对的，嗯、但前提是这顿你什么都吃，它对你来说可能才是对的，否则对你来说就是痛苦的，嗯、是绝望<果>、嗯嗯、对，我后来的话就。一直不知道到底
4: 应该怎么面对我这些不吃的这些东西。
1: 长大，<笑><笑>我原来是这样的。我们家有一个严格的要求是碗里不许剩饭，剩什么都不行。所以我当时吃饭的时候，就是因为我们家其实之前还是挺严格分餐的。这个我都不知道他们是从哪儿来的这种习惯，就是菜是会拨给每一个人的。然后我就会在那儿静静的，呃，在大家都吃得很开心的时候，我在静静的挑，把我所有不吃的东西全部挑出去，这样我才能保证最后吃完之后我碗里是干净的
3: 。真不容
0: 易
1: ，我的长大真是一部血泪史。嗯
0: ，对，这期节目我们还做了一个听友互动，在节目策划的阶段，我们征集了一下听友的问题啊，在问题里面大家就纷纷说了自己。不愿意吃的东西，或者自己挑食的东西，给大家分享分享，我们这些听友们都不吃什么吧？刚才说了我们这些主播的是吧？来，丽丽给大家说说我们听友们都不吃什么？有没有比我们更奇怪的
2: ？有，我天，我看得我叹为观止。哎呦，还有比我更奇怪的是
5: 吗
2: ？<笑>有有有， yo yo yo, 我先念几个小儿科的啊。首先是，比如说这个听友罗斯，我觉得他就是从小被强迫吃了不爱吃的东西。他说他的挑食就是被纠正引起的。小时候幼儿园吃饭，他不爱吃胡萝卜，然后就每天剩下胡萝卜没吃掉。然后老师呢就觉得挑食不好，连续很多天只给他吃胡萝卜跟饭。哎，这老师这这也就是以前你跟我妈一样吗？这都是亲的，<笑>本来就不喜欢吃，又逼他吃，导致他现在一吃胡萝卜就恶心反胃，这是一种就是心理应激反应。
0: 嗯、P T <TS> S D 对。对
2: 然后还有一位听友叫肥嘟嘟不挑食，哎，他还不挑食，
5: 嗯
2: ，他说的是他老婆，<笑>他老婆特别讨厌吃葱。<笑>据说是因为小时候经常被他爸妈逼着吃跟葱有关的东西，就是这个原因导致他现在讨厌吃葱。可是呢，他并不排斥葱，他喜欢做汤的时候放葱增加风味儿，喜欢吃葱油饼。但是如果让他吃葱，他就会很反感，会把汤里的葱挑出来。那个葱油饼里边为什么不挑？因为葱是油炸过的，我怀疑是没有葱的那个味儿了。对的，对的。然后这位听友呢，没有去刻意的纠正他，去改变他这个习惯，就是他觉得不应该去强求。别人做别人不喜欢的事儿，哎，其实说葱这个事儿，我摊煎饼果子的时候，我就喜欢最后放葱，因为我不喜欢吃熟葱味儿
0: 啊、哦。你吃生葱
2: ，嗯。之前群里面还讨论过，有很多听友是不吃白煮蛋，但是吃茶叶蛋
1: 。我原来就是
4: ，我小的时候是只吃蛋白不吃蛋黄，嗯，是因为白煮蛋的那个蛋黄非常噎得慌
1: ，噎得慌，对、哦
4: ，我都会给我爸。嗯，但是茶叶蛋的话呢，它就会比较入味儿
1: ，而且白煮蛋的蛋黄是有一股特别明显的蛋腥味儿的。我们原来有的人叫它鸡屎味儿，可不就是鸡屎味儿吗
3: ？还一个地
0: 儿出来的呢
1: ？对呀、啊，是对一个地儿出来的。<笑>
2: 一个哎呀 ，Oh no！
0: 完了，馋虫知道它的制作过程了
4: 。对<笑><笑>吧？我觉得就是我从小的阴影，比如说我不吃茄子这件事情，也是跟他刚才这两位听友的这个反应是一样的。嗯，就是幼儿园的老师看你挑食，他把你这个问题啊，想方设法给你纠正过来，嗯，导致了你这个从小到大的应急反应。我们这个老师不光逼着我吃，他还每天都给我吃，然后还跟我妈说，嗯、他以为这是你个坏毛病，他想让我妈板我。他觉得他是个问题，他就不觉得是他是问题。嗯嗯，他是觉得是食物是问题，结果呢，我就有一次整个把那个不吃的茄子整个就吐掉了，吐掉了以后那个老师对我特别凶，我印象还很深刻，他让我把吐掉的继续吃了，这算虐待了吧？我不知道，这么小怎么告他？然后后来我妈妈就跟他说，他不吃就不吃嘛，不要再勉强他。然后我记得好像有一个听友也是留了一个这个回复。小胖对，对对，这个听友他就说，他不吃炒菜里的猪肉。八零年代他上幼儿园的时候，学校里的伙食就不敢恭维，他就接受不了那个味道就不吃。然后幼儿园的阿姨就使劲的喂他，他就跟我一样呕吐了出来。然后后面的经历是一样的，比较恶心。
2: <笑>对我当时看完这个留言，我当时真的目瞪口呆，老师怎么能要求孩子把吐出来的东西吃进去？他就是想强迫你，没有办法。
0: 不知道现在是不是还这样哈？
2: 好
1: 多了，有没有幼儿园可以让我点菜？点菜可还行？<笑>点菜可能性不大，<笑>但是现在幼儿园一般都是一顿饭会有两到三个菜，就是不是光一个菜。咱们那会儿大部分都是一个菜嘛，就是就
0: 一个菜嘛，对、啊
1: 。熬炒菇的炖那么着、嗯、弄一个菜啊
0: ，一个熬茄子，一个肉龙
1: 。对对对，然后现在基本上都是两到三个菜，嗯、然后盛的时候老师会跟小朋友商量，就说，哎，你喜欢这个菜，你就给我一个你喜欢的眼神儿，<笑>然后就会给你多盛一点你要是不喜欢这个菜，哦、你就给我一个不喜欢的眼神我就可以给你少盛一点然后他们现在也不要求孩子必须完全吃掉，会鼓励孩子说：“你们要把这个碗里的吃完，这是比较好的习惯。”但是如果你真的吃不下了，他们也不会逼孩子去吃
0: 、啊。那那现在科学多了，真的科学多了
1: 。我觉得就是因为还是经济发展了，呵呵不对对对不,不在乎那么一口了。
3: 不光是不在乎那一口，我们小时候的食材呀、啊、油啊、火啊，其实都比现在差很多，他做不了很好，嗯、尤其是。有有比较大的东西，嗯，对，对吧？我们为什么小时候会不喜欢吃呢？腥腻，嗯
5: ，对吧？嗯
3: ，而现在我们的哪怕是猪肉，也是瘦肉多一些，也不会太腥太腻。嗯
5: ，
0: 有道理。其实大家都有小时候被强迫，别管被老师还是被家长纠正这个挑食的经历，是吗？哎，我感觉我没有哎，我只有被惯的这个吃不动了这个的经历，嗯、我好像是还真没有被纠正挑食的经历，证明我小时候真的不是那么挑食哈。
1: 我感觉我整个录节目的过程就是一个大羡慕的过程，就你们每一个体验你都让我就是羡慕嫉妒恨到不行。
0: 对啊，刚才禅中说了这么多，这个、被纠正、呃、强迫吃香菜的这个过程，丽丽、嗯、有没有这个
2: ？没有没有，我很幸福。
0: <笑>哎，你看，哎，我们都还好哎
1: 。嗯，<笑>因为我的童年是不幸的
0: 。那<笑>、啊、是这个有吗？我是特例，我是强迫自己吃的。
2: 对他就是自己跟自己较劲，他从小就这样
0: ，就是自己跟自己过不去是吧
3: ？对啊，刚不说了吗？我吃肉吃顶了，然后吃的比别人少一样，觉得不好
1: ，自己把自己给解决了。我们家是我妈妈做饭，其实非常好吃，就是远近闻名的好吃。嗯、然后我那会儿特别小的时候，我就会就是产生自我怀疑，就是这个东西到底是我不对，就是。我吃这个东西不好吃的这个感觉不对，还是说，就说这个人就是有这样的喜好，我可能就是不喜欢某些东西。这是我在最呀，小
0: 时候你就能想这么深入的问题
1: 了，<笑>因为你你得面对这个问题呀，因为你妈每天跟你说，就而且所有的人都说她做饭好吃，然后只有你一个人觉得这个东西不好吃，你就会觉得这是一个问题。
3: 这事我也想过，是大学毕业之后，后来我想什么呢？我食物什么味道，我接受的什么信息，这是个客观的。我喜不喜欢是主观的。我先接受吧，不喜欢就是不喜欢，我也吃了，就就行
0: 了呀。你们小时候都这么有思想是吗
1: ？他是大学毕业以后，我是三岁，<笑>哦、这差
2: 距还是挺大的。<笑><笑>像你妈还是做饭好吃，其实有很多人、嗯。就是你知道有一种迷思，就是妈妈的味道是好吃的，很就大部分人是不怀疑妈妈的味道的。妈妈的味道是代表的安全，代表的归属感，代表着熟悉。可是很多妈妈做
1: 饭真的很一般。<笑>我大学有一个同学，家里非常非常有钱，结果非常爱吃食堂，就是每一次去食堂都幸福的不要不要的，就是因为他妈做饭实在太难吃了。<那>我们都不能理解，就说你们家那么有钱就不能，比如说你可以出去吃呀。我们做饭不好吃，不行，就是做再难吃你也得吃
3: 。出去吃属于挑战
0: 权威
1: 。嗯，对对。对
0: 我们这些亲戚家可能都是老公做饭好吃。
1: 天津是不是都是男的做饭比较好？有点,有,点有点，有点，有点。嗯。是
0: 吧？好像都是有这规律
4: 。我觉得好吃不好吃，这个呵呵也不能完全依靠大家的平均的这种感受。嗯，就有的时候，有些人做的饭呀、啊，确实外面人都说好吃，但你自己就是觉得不好吃。嗯嗯。嗯比如说你自己的口味就是清淡的，对对，对不放糖的，不放油的，不油炸的，啊，不这么咸的，然后不是酱乎乎、黑乎乎的那种。这种东西的话呢，在外面所有人看来都很好吃。比如说，菜馆里头他们做饭也是勾厚芡、淋重油，然后什么东西都过油炸，可香可好吃了。然后呢，别人也都吃着很香，我就觉得这种菜就很一般。嗯，所以我觉得好吃不好吃这个东西，真的是一个很自我、很个性化的这么一个标准。<对>嗯，
0: 对，这个肯
4: 定是。对，我就习惯了清清淡淡的。能看到本色的这种东西，这种食材，我是比较喜欢的。所以有的时候我也是这么挑食，别人做的饭我不吃
0: 。对，而且我觉得说起这个话题，就引起了我们下一个思考了。其实人的味觉是有一个发育的过程的。嗯
5: 嗯
4: ，
0: 小时候你会觉得这个东西味道非常刺激，非常难吃，但是到大了之后，你可能会觉得，哎，好像还好。我觉得这是有一个被社会化，或者是被这个整个的你味觉发育的这个过程规训的这么一个对一个阶段一个阶段这么走过来
1: ，就是特别明显的像，像呃猴子就是从小，因为呃其实我他跟我在一块儿生活的时间并不是很长，他基本上断了奶以后就是在奶奶家住的比较多嘛。然后奶奶的习惯就是汤泡饭，那她就是从小汤泡饭。
0: 哎呀，那容易得胃病啊
1: ！还行，因为他们吃饭少，他不爱吃饭。啊、<笑>然后呢，这种习惯就导致，当我有一次在我们自己家的时候，我跟他说你：“你吃尝一尝白米饭的时候。”他第一次吃到白米饭以后，就再也不想吃汤泡饭了。他说：“白米饭好好吃呀！”嗯嗯，<笑>就是我有一种，这孩子好可怜呀，嗯、就是连连这个白米饭是什么味儿，他都没有吃过。就这种、嗯
0: ，就是从小就是泡着给他的，
1: 对对对，就是都是给他弄好嘛，嗯、办好给他的。而且这种东西吧，就是你跟老人说，我发现也没有任何意义。我在节目里头其实想跟很多当了妈妈，然后又没有办法自己带孩子的人说一句啊，就是焦虑是没有必要的，因为焦虑是不解决问题的。你。不可能改变，不管是公公婆婆还是自己爸妈，这是没有用的，改变不了。你只能想的就是，要么呃努力让自己多参与这个过程，要么就是随他去吧，孩子都能长大的。还有一个特别典型的案例就是，奶奶是不吃牛油果的。我第一次买完牛油果是直接买回奶奶家了。然后奶奶一脸嫌弃的给他切了一个，虽然也挺配合吧，人家给切了一个，嗯，然后但是呢，网上端的时候就跟猴子说的是，哎呀，这么难吃的东西，小孩能吃吗
0: ？哦，这不好。
1: 对，那你想，猴子就是他就直接说了一句，不不吃，我不吃。奶奶说不好吃，但是呢，我真的到了回了家以后，我又给他买过一次，他尝了一口，非常认真的试了试，然后跟我说，妈妈，我不爱吃这个。我说，你看，你要先吃，你才能知道你爱不爱吃。你不能说奶奶说不好吃，这个东西就不好吃了。你要自己去试。所以我感觉这个也是一个我现在比较注意的点，就是我不会强行的在奶奶家去纠正他这种错误，是因为当一个人不认为自己那个行为是错误的时候，你根本纠正不了他的。但是呢，我会回来的时候用我的办法再让他试一次。嗯。不要因为家长不吃什么东西，就让孩子从小就不接受，甚至我觉得不接触还是好的。等他长大了，他碰着这个东西的时候，他还能试一试。有的是直接给这个孩子灌输说这个东西就不好吃，非常难吃。这个东西是什么呀？就这种感觉，反而是对孩子一个，尤其是味觉发育过程中，是一个非常非常不好的过程。就是好多大人会。那个很在意，说给孩子的菜里面不能放辣椒，你得让他知道辣是什么感觉呀
5: ，对
1: 吧？嗯、这些东西都是让他一点一点一点自己去体验的一个过程，而不是说，呃，这个孩子就是从小他就不吃辣椒，那是因为你从来没有给过他呀
0: 。所以不要因为家长个人的选择影响孩子去探索这个世界。
1: 嗯
2: 嗯，我觉得隔代喂养可能是现在一个很现实的问题啊，是有矛盾的。好像也不是那么容易调和，因为其实老人跟我们的观念虽然只是隔了一代人，但是感觉我们的见识、我们的认知差的挺多的，所以我们对很多事物的看法
1: 也是天差地别。其实我公公婆婆在我接触到的这个上一辈人里头，算是比较能接受年轻人想法的人。但是我为什么刚刚强调说，就是当他不认为自己的这个行为有错的时候，他根本意识不到要改正。就是，其实我婆婆在很多时候，她会主动的去寻求我的意见，是因为她知道你学得多，你的知识多，你了解的东西多，我应该跟你学习。但是像比如说，我举一个特别简单的例子，我婆婆经常炒完菜以后跟我说：“放心吧，这个菜我没有放盐。”但是我发现他们家一个星期能吃掉一瓶酱油
5: ，然后我就说：“<笑>这个东西
1: 为什么这么咸呀？”然后我才发现其实根儿在这儿，他不觉得那个东西等于盐。嗯
5: ，
1: 像这种认知上的问题，不是说你靠你跟他说一次，或者说你跟他。这个挑明了，这个东西不对，他就能改过来的。这是他的多少年来的这种生活习惯，甚至就是已经根深蒂固到肌肉记忆的这这么一个东西，你不要想着去强行的要往,往他往过搬，他也是不对
5: 的。嗯嗯嗯。嗯
0: 当然，我们刚才说的都是好的啊，但是还有一种所谓的。挑食，其实你是真的是没有办法纠正的，不像刚才说我不吃茄子啊，我不吃青椒，那就纠正你，你反正吐了也就吐了。但是还有一种是挺危险的，就是孩子真的对这个东西过敏，哇
3: ，
5: 比如说孩子就非得
0: 让他纠正，对。然后我曾经听到一个故事，就是这个孩子花生过敏，然后家长说多吃就没事了，直接就把这孩子吃死了
1: 。我都没有办法看这种新闻
0: ，这种叫什么叫病理性的挑食吗？也不能叫挑食了，这种我觉得就是,是过敏嘛，对，就是过敏，这不叫挑食，<对>这他
1: 吃完就是不舒
0: 服。嗯，比如说有的孩子喝了牛奶他就窜稀，那你就还让他喝
1: ？但这个肯定算是纠正挑食里边的一个错误的典范。
0: 对，就是你要分清楚什么东西是挑食可以纠正的，或者是纠你的纠正不是纠正其实也无所谓，但是有的是坚决不能纠正的。对，因为他吃完他有身体上的反应
3: 。大概是两三年前吧，微博上有一个算是被回复的比较热的，就是说这个老公对虾过敏，然后回家吃门炒饭，然后就就不知道情况了。醒了之后呢，才知道他老婆为了让他吃虾，把虾剁碎了炒在饭里了
0: 。这叫下毒，<笑>这叫谋杀。<笑>所以说，这不光小孩儿，大人也受不了了。对，这个又提到另外一个话题，就是这个食物过敏的问题。有很多时候，以前我们的认知里面觉得这个东西呢，就是说我吃完了不舒服，或者是我吃完了不好受这种东西。但是后来我们会发现，是因为这个人对某一类的食物过敏，它是一个过敏的一个病理反应。他不是说他吃他不吃，或者他吃完不舒服，不是。最后我们是能总结出来的，有很多非常奇怪的过敏。你像花生过敏，大家都知道，啊，有的人对这个虾、鱼、海鲜过敏也知道，但是你们不知道是有很多人，比如说乳糖不耐是一种，现在也慢慢的有很多的人知道。但是乳糖不耐里面大家也要区分。你看我这个我必须要举我们家例子，我之前也认为我自己乳糖不耐，然后就不敢喝牛奶。后来直到换了什么牛奶来着？被
4: 我纠正了，对
0: ，被舒淇给纠正
4: 了、嗯。他真的是治好了，<笑>我给他换换了德运的牛奶。对，以后想办法纠正他。结果他就乳糖不耐治好了。这这怎么办？这怎么解释这件事情？
0: 其实不是治好了。后来我请教了关于这一方面的专家，专家跟我是这么说的：，其实你并不是乳糖不耐，你是对增稠剂过敏，哦、因为很多国产的牛奶里面放了增稠剂，你是对那个东西过敏，你并不是。乳糖不耐，所以你换了进口那种细一点的牛奶，它没有增稠剂的牛奶，你就没事
4: 所以说还是应该喝点好牛奶
0: 。如果你对它过敏的话，你可以试试。比如说你觉得你乳糖不耐，你可以试试喝这个德运啊，或者山姆的那个牛奶都可以，就是进口牛奶，你可以试一下，就是那种淡而所谓淡而无味的牛奶，有
4: 可能你就没有这个问题了。嗯、丽丽
2: ，你的乳糖不耐是不是也被我治好了？啊、哎，是的。嗯，谢谢舒淇。
4: <笑>你看，我有有的时候就是纠正这个别人不吃啊、不喝呀、啊，还是有点效果的。
0: 需要找到正确原因。对，你看还有人什么过敏，你们都想不到，知道麦麸过敏，就是他一吃馒头就喘息。
5: 喘息还啊，有的
0: 人就是肠道会过敏，对，更痛苦的。很多东西，鸡蛋过敏的，这都很多，嗯嗯、所以有的时候你必须要区分，它到底是挑食是不吃，还是说是吃完它不好受，尤其小孩子可能表达不出来，
1: 嗯、过敏这个你必须要意识到
0: 可能会有这个问题，嗯、对这个必须要单录，我觉得
1: 想说的太多了，嗯、作为一个。多年过敏的人，哎呀，我怎么体
0: 喝<呵>
2: 体验这么多？哎
0: 、呀你你今天怎么了
1: ？<笑>不光是过敏
2: ，你像咱们有一个叫小鱼的听友，他说他从小不爱吃油腻的东西，然后家里人不认为他是因为身体不舒服才不爱吃，嗯、可能认为他挑食。小的时候他姥姥就会拿钱让他吃，就可能有一个博弈的过程。你吃完十个饺子，我就给你十块钱，<哇>然后他也不吃，斗智都有的。哎，对。然后呢，他是不吃肘子、红烧肉、扣肉什么，即使是排骨这种，也只吃一两块儿，就太肥的他吃了就会难受。然后带馅儿的饺子、包子这些东西，他吃了也不舒服。然后他吃完这些怎么回事呢？脑袋疼、反胃，严重会吐。那个时候父母也不懂，吐了不想吃饭，父母就会强迫他吃饭。然后长大之后，他好像我看完之后，我怀疑他可能小的时候他的消化吸收能力可能弱一些。所以他吃这些对这个消化吸收负担重的食物，可能吃完之后就会反应比较大。等到人长大了，可能渐渐的通过日常一些饮食习惯的调整，比如说他自己也学了一些营养学的知识，然后现在吃饭细嚼慢咽呀，尽量。从自己的角度去逐渐地让自己适应自己现在的饮食，他可能跟小的时候的感觉也不一样了。小孩子的消化吸收能力也是相对成人来说是弱一些的，所以，大人可能在逼迫小孩吃一些油腻的食物的时候，也会误会孩子可能是在挑食。对
0: ，这个就是我的例子嘛。这小时候啊，我总被说这个脾胃不好。嗯
2: 、对对对
0: ，就是上学那阵儿，我印象特别深。上小学的时候，整天就是拉肚子。上吐下泻，然后后来发现是什么原因？不是脾胃不好，是因为我们中午有顿加餐，是必须要把那牛奶喝掉
5: 啊
2: 、哦。好，<笑>然后你乳糖不耐了，耐了对，<笑>增稠剂过敏
1: 了，那会儿就有增稠剂了是吗？
0: 我认为那阵肯定有。我这个脾胃不好，这锅一直背到上中学，没有加餐了就就好了
1: 。感谢医学的发展，
0: <笑>感谢不再喝牛奶了，好不好？
2: <笑>所以我觉得家长，家长可能除了要。带孩子去检查是不是过敏之外，也要注意一下观察孩子一些不耐受的情况，比如说，嗯、呃，你可以观察一下他排便的次数啊，排便的味道呀。就我觉得可能听起来有点恶心，但是从家长的角度来说，家长对这些事情非常的熟悉。从小就是这么干的，嗯、对吧？对。然后你可能就会了解有些食物对孩子来说是不是耐受。<对>比如说，如果他排便次数特别多，那你就要考虑他是不是吃的含纤维素的东西是不是过多了，然后吃的果糖类过多了，也有可能会导致孩子经常腹泻呀、啊、什么的。那孩子如果遇到这种不舒服的情况，他自然会不吃那些东西。所以家长要仔细观察一下孩子日常就是一些行为习惯会导致什么结果。嗯
0: 对，而且这个话又说回来，其实还是合到我们今天这个节目的主题上。其实挑食并不是一个问题
1: ，嗯，尤其是对于现在来讲，更不是问题了
0: 。嗯，但是你想强迫。孩子或者强迫别人，别管大人还是孩子，强迫别人纠正这个挑食，往往也不太合适这件事情。现在其实尤其变得不太合适因为你并不知道这个背后的原因或者怎么讲。再说了，即便是他就是对某种食物，比如像蚕虫，他就知道了生产过程，他就不想吃了。他有这种好恶，但是又能怎么样？莉莉是不是这个挑食这件事情，并不会造成什么营养学上的问题
2: ？我我查了查啊，除非你是严重偏食、嗯
0: 。咱先定义一下啥叫偏食吧。
2: 偏食就是不吃某一类食物，嗯、就是说蛋白质、碳水、呃脂肪、纤维素、矿物质、维生素这些有哪一类，就是富含这一类的营养素的食物，如果他都不吃，这种叫偏食，这种可能需要一些补充剂。嗯除此之外，你比如说，我不爱吃菠菜，可是我爱吃白菜，那就没事儿。我不爱吃哈密瓜，我爱吃西瓜也行，对吧？嗯。而且现在物产这么丰富，就没有哪样东西是非吃不可的。
0: 所以就不要有这个纠结的心理，说不吃这个就是问题，其实没有关系。
2: 对，因为孩子吃的东西现在已经足够他获取足够的能量，嗯、他既然已经这么富足了，他自然不会去主动碰那些他不喜欢的东西。我觉得孩子<对>他跟食物的关系非常单纯，就喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。嗯、而且尤其是很多孩子是喜欢他也吃不了两口，更何况不喜欢了，不喜欢更不可能去吃，对不对？是，所以而且加上孩子，他那个胃口就那么大点儿，<对>他怎么有可能像成人一样试试这个试试那个？所以我觉得可能我们不应该急于去给不管是孩子还是成年人、嗯、去贴上一个挑食的标签儿，这个标签儿可能背后意味着是一种过度的焦虑、过度的干预，然后过度的担忧，它就会让一种阶段性的问题发展成长期的问题。嗯，对。
3: 那就是说，如果不是某一大类食物，可能会导致营养不良。只要没有出现营养不良，那就没关系
2: 。对，甚至有一些家长比较焦虑，是要不要去医院查微量营养素啊？对，那那个广告不就说嘛，<对>什么葡萄糖酸
0: 什么，对吧？<笑>那个要要吃挑食偏食就吃这个喝这个就行了，是这么回事吗
1: ？嗯，好像并没有太大的必要。嗯。我觉得可以这么总结一下，就是缺某一些东西可能引起的症状是挑食，或或者叫偏食，嗯、但是不是说只要是偏食的都是因为这个，他俩不是充分必要关系。啊、对
0: ，这两个没有充分必要关系，<对>所以不是小孩一挑食就给买那个口服液去，是吧？还是去医院吧。啊
1: ，我觉得补剂尤其是小孩一定要慎重。对，因为很多补剂是。你缺了可能是问题，但是过量补充是更大的问题。嗯，
5: 嗯尤
1: 其对于孩子来讲，他肝肾本身这个发育就没有完全到位，然后你再给他过量补充，嗯嗯、对，很有可能会造成一些更严重的后果。
3: 嗯嗯，常见的就是维生素中毒
1: 。对，尤其是
2: 现在比较流行的是什么？那个维生素软糖，你们知道吧？
1: 啊，嗯
5: 。
2: 就是维生素软糖，可能很多家长会觉得，我既然我孩子肯定是要吃糖的，小孩子都喜欢糖，糖对孩子来说可能意味着快乐，就是一种非常本能的喜欢。那孩子，我既然一定是要吃点零食、吃点甜食的，那我就让他吃维生素软糖。就是有的孩子就一天吃好多，但其实维生素软糖，呃，有的。成分不太好的，它可能里面还有糖；有的成分好的，它可能用的是麦芽糖醇。但是，即便是用麦芽糖醇作为主料的，它可能也那个瓶身上也会有有这个要求，就是每天吃不要超过多少粒儿。因为维生素会
0: 喷射，这我熟
2: 。过量摄入有可能会导致维生素中毒。就比如说这个呃 A D E K 这些维生素，它是脂溶性的维生素。它不是那么容易，就是通过尿液什么的排出体外。那吃多了的话，就会导致在体内积蓄过多。<极>所以这些东西，你要是买的话，就是如果你认为你孩子缺，或者说你想用这些东西来让孩子代替零食，你一定要仔细阅读说明书，或者说去咨询一个靠谱的呃医院的营养科或者健康管理科去。征询一下他们的建议，而且就是有的家长特别焦虑，说要带孩子去测什么微量元素是不是缺乏。我在这方面没有实际经验啊，但是从营养学的角度来讲，在六个月之
1: 前是不用测的，嗯，对吧？对对我，我得问问有孩子的，嗯、呃，不能叫母乳，就是呃，完全靠奶去摄取营养的时候是不需要的，嗯，对，母乳中各项。是充足的，他会榨干妈妈所有的营养去供这个孩子。对
2: 对<笑>对，对对
1: 只要你妈还活着，你的营养就是全的。对，然后在如果你的孩子生
2: 长到四到六岁的时候，你可能要观察一下他是否会缺铁、缺锌，这些也是会有明显的他的外在表现的。就是比如说，包括什么多动啊，呃，什么如果他明显有什么呼吸道反复感染，或者说反复的腹泻呀，你可能要检查一下是不是缺锌了。呃、嗯，包括一些多动的话，可能要查查他是不是血铅水平过高。这些的话，我建议每一个家长，我其实我估计不用我建议，现在的家长都很用心去补充这些
0: 读书营养学
2: 相关的知识。啊、在，即使你不去学专门的儿童的这些喂养的知识，嗯、你买一本《中国居民膳食指南》也会有相关的，呃，各个不同年龄段的孩子应该怎样去注意营养元
1: 素、微量元素的补充。
3: 对，嗯，就是说，真的有营养缺乏的话，它会有症状出来
1: 。对，是的。我补充一下啊，就是两点，嗯、一个就是这个东西一定要去医院检查，对，不要去那种什么什么各种机构呀什么之类的。没错<对>，我们不能说人家就是为了割韭菜或者怎么着，但是我们不能判断它的目的，所以医院是相对来说比较客观的，因为它相对来说没有这种业务的压力嘛。嗯，这是没有
0: 带货需求。对
1: 对，对<笑>然后再一个就是，为什么不建议大家吃补剂？是因为如果我们摄取的是这个自然的这种营养素。相对来说，第一，它不太容易过量，除非你一天吃几吨水果这种，对吧？嗯、然后再一个就是，它相对来说啊，我们不能说它更好吸收，只能说这种东西，因为它长久存在在人类的食谱中，它跟人类已经形成共存了。但如果你是补充的，补充的话，大概率是合成的。合成的这个东西，它不管是说手性也好，是说这种就是我们我们现在听不懂的一些天花乱坠的东西，比如说跟你说什么 A， 阿尔法。吐什么这种乳蛋白什么之类的这些东西，其实它都是长久存在于自然界中的，大概率它跟化学合成的是有一定的区别的。我们既不能保证它的吸收量、嗯嗯、吸收效率，又不能保证它的功效，然后有可能还会给你的孩子带来很大的这种代谢的负担<对>。最安全的还是食补。嗯、对这个东西一定要去正规的医院。去进行这种检查和咨询，而不是说自己看了个呃什么什么抖音上有一个说什么啊孩子多动就是缺什么东西吃什么东西就好了，嗯、没有这种特别简单的这种一个<对>一个理由就能把所有的东西都解决了的这种这种偷懒的办法，这种办法是非常不负责任的。还有就是，虽然我们能在各个途径
2: 里面看到，比如说。你想给孩子补铁、补铜、补钙、补锌，你都需要给孩子吃什么？包括补维 A、维 B、维 C、维 D， 都需要给他吃什么？你千万不要因为看到这些，就只从这些里面选择你孩子的日常食物，一定要越丰富越好。就不要把，就是你你不要把孩子这个吃饭这件事儿认为是一件补的事儿，就是目的性不要集
1: 中在给他补充东西上。这不就是我妈那会儿说的吗？嗯、某某某有营养，你必须吃、啊。对，
3: <笑>基本上多吃肉都能解决。
1: <笑>然后你就会发现，你不吃什么，他就说什么东西有营养。我不吃青椒，嗯、青椒就有营养；我不吃胡萝卜，嗯、胡萝卜就有营养
0: 。他就没说你吃下有营养的东西去
1: <笑>啊？对呀、啊，幸存者偏差嘛
2: 。就是千万不要在一样东西上较劲，就是从家长。喂养孩子到我们自己的健康饮食，你千万不要相信有什么
1: 所谓的超级食物，没有任何一样食物是不可替代的。嗯、我补充一下啊，我不赞同我那个吃代餐的朋友那种,那种做法。<笑>嗯，但是我觉得那对他来说是一种长久的一个解决方案，就是他不想再在,在这个上面浪费更多的心理的这种能量，嗯、所以他就选择这么着，嗯、也是一种妥协吧。我觉得
0: 可以理解，但不赞同
1: 。<对>嗯，对。那他不这么吃，可能也没啥办法。对，就是因为太
2: 在其他的方面在努力，成本太高了，太困扰自己了。嗯嗯
5: 。嗯
3: 我觉得麦当劳不是挺好的选择吗
1: ？他可能有麦当劳里面某些食材不吃。<笑>嗯、对，而且也也太单一了。就是我记得当时我们学院的一个应该是院长级别的人给我们做了一次。讲座应该不是课，然后就会聊到说，呃，我们应该吃什么，不应该吃什么。作为食品学院嘛，那个教授当时说了一句话让我记忆犹新，就说我们什么都吃才是对的。嗯
5: ，
1: 吃什么、嗯、吃多了也是不好的。你再喜欢吃这个东西，你天天吃也是不行的。所谓的营养不良都是因为你只吃一种或者只不吃一种东西造成的。对呀、啊，就是。嗯天食嘛，对，如果你的呃摄入的这个谱足够广，是可以弥补很多问题的。这就是咱们那个听友说的，就是那个海奇
2: ，嗯，就是那个五群的那个医生，哎，我非常敬佩他，哎，我就是我,我喜欢死他了，<笑>他那个舅娘。不吃的东西非常多，他作为一个医生也没有办法去说服他。他吃的非常的严谨，他吃的越严谨，身体越有各种不舒服，反而是他妈妈这样什么都吃的人，身体就特别棒。吃了什么不合适的，上一趟厕所就好了
0: 。哎、呃，反正说了这么多啊，但是作为今天我们挑食这期节目，当时跟丽丽讨论为什么我们要录这期节目的时候，也是考虑到第一个，你看中高考。这个这两天都陆续的结束了，很多朋友呢是刚刚迈上了可以自主选择食物之路，是吧？嗯、摆脱了父母，最起码可以开始吃食堂了，对吧？这是一个人生挺大的一个变化。再者一个呢，六月份正好又赶上儿童节，儿童节其实我们没有单独录节目，所以也是希望说通过这期节目来给大家分享一下跟挑食有关，或者跟儿童到成人这个成长经历相关的这样。一。而且是有关吃的这一类的话题，其实这个目的，所以特别想今天让博士给大家分享分享。那在这个过程当中，作为我们个体，或者作为我们在这个成长过程当中，有什么样的一些经验可以分享给大家？我们知道博士不仅仅是研究食品的，对吧？他也有娃啊，看看博士怎么看？是吧？对对对，把这个娃,对对对这个娃带的也很好，所以这里有什么经验能够？包括你自己对吧？从小被这个在吃的上面被 PUA、哎、是吧？天天吃香菜，<笑>这这个你肯定是很有经验的，可以给大家分享分享啊
1: 、呃。首先啊，我我就是想说一个，就是千万不要强行纠正，因为这个我是深受其害，所以我在这个点上非常非常注意。包括我甚至都会不强行纠正我公公婆婆的一些错误，嗯、就是因为我知道强行纠正这件事情不仅没有用。还会带来很大的这种副作用，而且这个副作用是你不可控的，你不知道它会引起什么样的结果。然后我们家孩子呢，我感觉我真的是从头到尾生了一个天使吧，就是我们家孩子是一个极其爱吃胡萝卜、极其爱吃各种大家都不爱吃的菜的这种孩子，就是每一次小朋友一块玩、一块吃饭的时候，那些小朋友的妈妈都感慨就说：“哎，你们家这个孩子怎么吃饭这么让人？”不操心呀、啊，就是什么的。然后我们甚至都会因为他爱吃胡萝卜、爱吃西兰花，会影响到他吃蛋白质的量。我会要求他，你最好先吃肉，这样的话你不会因为吃了太多的菜而导致你吃不进去肉。嗯、然后你看我选择的方法就是，我会告诉他说，你这些都是需要吃的，然后我建议你先吃什么，用这种方法去引导他。其实也不能叫。要求吧，应该是更多的是引导，因为其实从我的观察来看，他还是吃这些菜更多一点，因为他还是更爱吃这些东西。我会选择不一样的蛋白质让他去尝试。你不爱吃鸡蛋，那我就给你煮虾；你不爱吃虾，我就给你试试牛肉。甚至我还被丽丽安利了肉的那个锤子，就是为了让他多吃点这个牛<笑>牛羊肉，因为牛羊肉相对来说这个筋多一点嘛，对于小朋友来说可能不太友好，嗯嗯、不好咬。对，然后哎，你试一试，可能你不爱吃煮的，我就给你烤一个虾。对吧？就是用这种方式去吸引他对各种食物的这种注意力，或者说爱好吧。就是至少让他能够观察这个东西是有不同存在的形式的。那我可能最起码不讨厌。对对对，而且他会觉得很好玩。我甚至有的时候会让他自己来，就比如说我把虾洗干净，让他自己摆到那个空气炸锅里头去做，这样做出来的虾他一定吃。就是让他参与整个这个过程，对，让他参与这个过程之后，他就觉得，呃，再不好吃，这是我自己做的，我也要兜着，就那种感觉。然后还有一种就是，你可以让他帮忙，因为我挑食嘛，我就会跟他说，我说啊，你能帮我把我碗里的胡萝卜吃了吗？他就会很开心，他就觉得我虽然很小，但是我有用，这种感觉，这是一方面。然后再一方面就是，长在这个过程中。一定不要表现出所有的强权，这种强权，我觉得已经不是在食物上面，就是在饮食上面对孩子有什么影响，因为饮食其实长大了，你自己有了选择权，你都会去吃的，只要它好吃，你一定会去尝试的。但是这个东西可能还会带来更深刻的影响，就是影响到孩子的性格。影响到孩子未来面对这个世界、嗯、面对自己的选择的时候的这种态度，我觉得这种其实是更深刻的一种影响。因为吃是从小就会面对的一个事情，从他还没有记忆、从他还没有意识的时候，他就需要面对的一个事情
0: 。而且每天都要面对。对
1: ，而且还有一个，我们家是比较注意的一点，就是不要在餐桌上教育孩子，不管他犯了什么错误。嗯嗯除非就是说他是非常故意的打翻了什么东西，我们才会比较严厉的喝止他。只要不是这种情况，所有的一切下了饭桌再谈。不要让他对于吃饭这件事情，就是有任何不好的联想。再一个就是增加运动量吧，只要增加运动量，所有不爱吃饭的孩子我就没见过。来了我们家跟猴子楼上楼下跑完之后，都吃的可好了。只要孩子不爱吃饭的，就让他出去跑吧，可能是费点妈，<笑>你也跟着跑不就好了吗？<笑>自己也锻炼了。嗯，呃，这就是我比较注重的几个点吧。反而是像什么饮食卫生啦、外部外食啦这些东西，我反而没有那么介意。外食孩子都喜欢，孩子是喜欢新鲜的东西的。他只要去一个新的饭馆，他就会吃的很好。这是我的观察，卫生这个东西也是，我不希望孩子养得太过于，呃，怎么说精细吧？就像很多人问我说，你会不会给孩子吃有机的食物？我说，如果你能保证从今开始，未来所有的食物你都给他提供有机的，那你就可以从现在开始给他，而不是说因为他还小，因为他是，呃，一岁多两岁的宝宝，你就要给他提供有机的。我觉得这样的态度是不存在的。反而你应该让他吃到更多、更全、更多种类的这种食材，反而会更好
4: 。嗯，刚才那个陈虫说这点，我觉得我们有一个听友，他其实表达观点跟你差不多。这个听友叫司徒冰兰，他其实表达就是说，这个吃饭呀，这个东西，其实我们人的一生其实能吃到的这个食物，其实也是比较有限的。我们大概都是吃一顿少一顿，嗯、所以说。吃饭的时候，这个身心愉悦才是健康最重要的一个基础。比如说呢，这个很多吃饭的时候，如果真的是有很多压力或者是外力去强迫你吃，那你可能就会会有很多不好的一个心理的一个阴影、一个暗示，你就会很抗拒这个东西。他给我们的主要的这个留言的想法就是说，人的喜好其实是会随着年龄或者是你的环境去改变的。我们小的时候，很多小孩子不爱吃的东西，其实应该让他们在吃东西的时候享受美食，享受快乐，然后缓解一下吃的时候那些压力。千万不要在吃的时候跟不好的一些情绪联系在一起，这样的话小孩子很有可能会因为你的强迫或者是你的强权对这个东西产生一些很挫折的一些阴影，那他以后就会彻底抗拒这个东西。我觉得你刚才所说的就是说，不要在饭桌上直接说他呀，这些很多引导的方式，其、就、实、是、就是在表达这样的一个
5: 观点
2: 。对，嗯、尤其是我，我虽然没有这样的经验，但是我觉得能想象到，就是现在我们的家长，我们这个年龄段的家长，可能下班回家比较晚，嗯、呃，平时也比较忙，可能能跟孩子一起坐下来，呃，说话的时间也就是在饭桌上
5: 了
2: ，<对>控制住，不要问孩子<对>你今天考怎么样。你不如问问孩子，你今天在学校有什么开心的事儿？嗯、就如果一定要问的话，嗯、的问点高兴事儿
4: 。真的是很多人，
1: 他愿意在饭桌上说一些让人吃不下饭<对>。<对>嗯。真的，等孩子得了一些饮食的疾病，包括什么厌食、暴食啊这种很严重的病的时候，你会追悔莫及的。对，那个太难治了。对
3: 。那我说说怎么纠正我自己的这个饮食偏好吧。
1: 你这个体验真的是太独特了
3: 。其实，首先是一个自我意愿，就是说当你觉得这个食物是安全的，你也想试试的时候，这个主动的想试试的意愿是第一位的。嗯，对吧？嗯、你像馋冲那个觉得那东西不干净，主动拒绝的，那这个嗯不需要改，而且也也改不过来。嗯，那当我知道这个东西是干净安全的，但是这个味道比较奇怪。可能是我们身体的一个防御机制，在抵制这个食物的进入。那减少量，去感受这个食物的味道，让自己的这个神经的叫防御系统，呃，放松下来。你是可以慢慢尝试下来，就是也是别逼自己嘛。对，首先得自己想尝试嘛
1: 。就是挑食不是病。大家不要把它想得太严重
0: 。对，先、嗯、明确这个大的定义，说不是病。呃，在此之上，你可以去尝试，慢慢来。对，因为它本来就是一个随缘的事儿，是吧、
2: 嗯？然后我在抖音上其实关注的小孩吃播不多，但是我关注有个叫汉堡的、嗯、一个广东的小孩，我觉得他给了我一个启发吧。虽然我也肯定用不上，就是孩子在吃饭的时候要有一个过程，就他坐在餐椅上，他的妈妈给他在面前放上一个空的餐盘一样一样的是。食材往里放，让他有一个过程观察这个食物一样一样的落在自己的面前，然后在这个过程中，他的食欲也是会被打开的，他的进食的状态、进食的情绪，包括他的消化能力，就是也是有一个启动的过程。我就觉得，可能有的时候你让孩子坐在餐桌上，哐，一个饭盆搁在他面前，让他吃，或者说有的家长就是随时会制止孩子，停下来，别玩游戏了。别写作业了，现在过来吃饭。他那个时候是没有启动的，就是你如果会做这样的事儿，很有可能你会频繁做这样的事儿，那孩子可能在这个过程中，慢慢的就养成了一种不太好的一种饮食习惯。嗯
5: 嗯
3: ，哎，你说这我一想到一个体验，嗯，很深刻。小时候吃一些好吃的东西啊，先开饭，大家做好，然后家长把锅端过来，一碗一碗的盛，嗯，那个过程非常期待，对。非常美好
2: ，没错没错，呃，好像给狗给猫喂吃的也是这个过程，<笑>就让它看着，<笑>尤其是给狗，所有东西都放好，一声口令开吃，一二三开吃，它才吃。那个时候你就感觉它吃的格外香，我觉得小孩应该也一样
5: ，
1: 嗯，差不多
0: 。我是觉得这可能是符合一定的逻辑的。嗯、你看这个让我想起来一个吃食叫怀石料理，嗯、你看它也是一小样一小样的<笑>给你按顺序去上，对，好像确实是能够打开你的胃口。啊、嗯。对，行，那我们这期津津有味就跟大家分享一下关于挑食的这些事情吧。这期节目其实也是非常感谢给我们留言的这些听友。这个节目问卷发出去之后，我们收到了几十个有、嗯，三十三个听友,三三个听友，三十三个听友给我们留言，嗯、非常感谢大家。那当然也欢迎大家在节目后面给我们来留言，各个平台的留言区都可以给我们留言。之前啊，我们准备了好多礼品，但是这些礼品啊，因为疫情的原因没法快递。这次呢，我们快递终于恢复了，那我们发礼品的这个活动啊也恢复了，所以呢，这期节目我们仍然留出五个优秀留言。呃，大家可以在各个平台的评论区给我们留言，然后我们选出五个优秀留言，送出我们的实物的小礼物一份。但具体是什么小礼物呢？我们看一下库存，大家也别那个、哎、也别挑是吧？因为我们大量的礼物还在制作的过程当中，所以呢，哎，随缘吧，跟我们这期讲挑食一样，随缘。然后呢，可以给我们留言，我们选中五个最佳留言，给大家送出一份小礼物。那行，那我们的这期津津有味儿就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜